0: Morgen, Hallöchen. Wo ist denn euer Schirm? Also, wo ist dein Schirm? Hast du einen mit? Ha. Ich finde, das ist nötig. Und alle denken jetzt, was hat die? Was ist los? Mal gucken, ob ich das durchhalte. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Und einem lost wird mein Maske. Aber egal, die bleibt jetzt da hängen. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Und vor den Pfeilen, die des Tages oder am Tag fliegen. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Und vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. hui. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. »Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht mal an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ich will ihm zeigen, mein Heil. Amen. Das ist der Psalm 91. Ich erinnere mich noch gut, ein paar Jahre lang musste ich diesen Psalm, meine Mutter fand ihn toll, ich finde ihn auch toll, jeden Morgen aufsagen, bevor ich zur Schule gegangen bin. Und ich habe zwei Schwestern also haben wir uns irgendwann verbündet und haben gesagt wir sagen den jetzt zusammen sonst dauert das hier viel zu lang und wir mussten einen Löffel Tannenblut nehmen ich weiß nicht ob ihr Tannenblut kennt das ist etwas ein ganz ekelhafter Bio Kräutersirup auf das meine Mutter total stand und dieser Time 91 ist in meiner Erinnerung eng verknüpft mit Tannenblut <lacht> Tja, meine Frage ist, sitzt du unter dem Schirm? Sitzt du unter dem Schirm des Höchsten? Wie kann man das übersetzen? Das ist ja sehr fiktiv. Ne? Also Es ist ja kein Schirm hier Gottes, unter den du dich dann setzen kannst. Man muss ja so ein bisschen überlegen, was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass du umarmt bist von Gott dass Gott dich in seinem Arm hält, dass er uns festhält. Das wird häufig genannt, wenn wir von Gott, dem Vater sprechen, von dem Hirten, der auf uns aufpasst. Das kann auch bedeuten, dass du unter den Flügeln Gottes sitzt. Gott wird auch manchmal mit einem Adler verglichen und unter den Flügeln des Adlers zu sitzen, heißt auch unter dem Schirm Gottes zu sein. Oder du sitzt zum Beispiel unter einem Baum. Du sitzt unter einem Baum und wirst nicht nass. Oder eben so ein Regenschirm, einen Schirm, von dem Gott spricht. Das alles bedeutet, dass du irgendwie sehr nah bei Gott bist. Habe ich recht? Es ist sonst ein bisschen schwierig. Du musst schon sehr nah an einer Person sein, um umarmt zu werden. Und ich meine nicht diese deutsche Umarmung, ne? wo man so das Gesicht acht Meter entfernt ist nicht in Corona-Zeiten, ne? so klopf, klopf, das meine ich nicht, umarmt werden. Dafür musst du sehr nah an einer Person dran sein. Du musst auch recht nah an einem Adler sein, um unter seinen Flügeln zu sein. Also der hat schon weite Schwingen, aber du musst nah drunter sein, sonst bringt es nichts, sonst bist du nicht geschützt. Und es macht auch Sinn, sehr eng an einem Baumstamm zu sitzen, um nicht nass zu werden. Je weiter du vom Baumstamm weggehst, Umso nasser wirst du, wenn es regnet. Und das Gleiche gilt für den Regenschirm. In diesem, in diesem Vers und im Psalm steht, wenn du nah bei Gott bist, dann kannst du sagen, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittichen Decken, also mit den Flügeln, Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. hui hui und das in der heutigen Zeit. <lacht> ich finde es toll. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. Ich finde, das alte Testament äh, und um Gott ist, sind immer sehr crazy, oder? Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. Das sind viele. Ich weiß nicht, das sind elftausend? <lacht> Dann wird es dich nicht treffen. Ja, du wirst sehen mit eigenen Augen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du dich nicht mit dem Fuß an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Ihr kennt doch alle diese Science-Fiction-Filme, oder? Diese Filme, wo die alle Drachen töten und alle... Das glaube ich, haben die daher. <lacht> Gottes Verheißungen sind sehr klar und sehr deutlich. Die Frage ist, ob du unter dem Schirm bist. So, das kann man machen, <lacht> ist dann aber bescheiden. Das bringt nichts. Wenn ein Schirm da ist und du bist nicht runter. Es ist schön, dass du ihn siehst. Schön, dass er irgendwie in deinem Blickfeld ist. Aber er bringt nichts. Das, macht, das bringt dir nichts. Man sagt so schön, kannst du machen, ist dann aber. Und genauso ist das mit dem Schutz Gottes. Der Schutz Gottes ist dir versprochen. Hundertprozentig. Gottes Schutz, Gottes Bewahrung, Gottes Hilfe und seine ganzen Engel sind dir versprochen. Die Frage ist nur, es gibt eine Bedingung in dem Psalm, ob du unter dem Schirm bist. Das ist die Bedingung. Sei drunter. Sonst funktioniert es nicht. Übrigens steht in diesem Psalm nicht drin, dass du nicht in Not geraten wirst. Habt ihr das gelesen? Also steht, es wird dir keine Plage, ne, wird sich deinem Hause nahen und so weiter. Aber es steht dort drin, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Bedeutet, du bist in, kannst in Situationen kommen, aus denen du errettet werden musst. Ja? Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Also es können dir Situationen begegnen, wo du Schutz brauchst. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Tada, es gibt Not, die wird kommen. Aber Gott sagt, ich bin bei ihm, ich bin bei ihr in der Not. Ich will dich rausreißen. Ich will dich da rausholen und zu Ehren bringen. Es kommt, es kommt Not und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass Not kommt. Immer wieder. Gott hat uns nie versprochen, dass es immer Supi ist. Nie. Habe ich in meiner letzten Predigt schon gesagt. Ich erwarte nicht für mein Leben, dass immer alles Supi ist. Das, weil es Gott nicht versprochen hat und das nicht realistisch ist. Wenn du genug Jahre auf dieser Erde wandelst, wird es Dinge geben, die nicht toll sind. Und dann wird es Not geben. Gott sagt, ich will dich da rausreißen, rausziehen. Aber er zwingt uns seinen Schutz nicht auf. Niemals. Es ist ein Angebot. Ich will ihn oder ich will sie sättigen mit langem Leben und ich will dir zeigen mein Heil. Heil ist ein altes Wort. Heil bedeutet, dass du unversehrt bist, dass dir nichts passiert. Heil bedeutet, dass du dich wohlfühlst, dass du Glück hast im Sinne von Harmonie in deinem Leben. Das bedeutet, ich will dir zeigen mein Heil. Und wisst ihr, diese Predigt ist für mich... Es ist schön, dass ihr da seid und dass ihr zuhört, aber diese Predigt ist für mich, glaubt es mir. Und ich lerne das gerade jeden Tag. Dass ich nah bei Gott bin und dass ich Gott kämpfen lasse. Ich bin nicht so der, der Mega-Crack in Kontrolle abgeben. Ich hasse das. Ich mache das lieber selbst. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. So Kontrolle abgeben ist nicht mein Favorite. Aber das ist das, was Gott von uns da erwartet. Hör auf, selber zu kämpfen. Hör auf, es extrem gut machen zu wollen. Du bist trotzdem in Not und ich will dich da rausreißen. Und die Choreografie, die Gott schreibt, an die kommen wir niemals ran. Die Choreografie, mit der Gott dich aus der Situation herausholen möchte, die kannst du niemals schreiben, niemals. Gott ist so konkret, Gott ist so klar, so präzise und hat die Möglichkeit, dich in exakt der richtigen Sekunde, durch die richtigen Menschen, durch die richtigen Situationen aus einer Situation herausholen. Die Möglichkeiten hast du überhaupt nicht, die Ressourcen hast du nicht. Niemand von uns. Gott hat die Möglichkeit, uns jede Zeit aus Situationen herauszuholen, dann, wenn wir Hilfe brauchen. Weil er viel größer ist, weil er viel stärker ist, weil er Macht hat, weil seine Engel mit ihm arbeiten. Wir haben heute gesungen in dem Lied, ja, ich weiß, mein Gott ist größer und er hält alles in der Hand und er kämpft meine Kämpfe. Er kann aber nur unsere Kämpfe kämpfen, wenn wir ihn kämpfen lassen. Das geht nur dann. Und es war eine Challenge in dem letzten halben Jahr meines Lebens. Und ich habe irgendwann, ich war so verzweifelt, ich habe gesagt, Herr, dann mach es halt. <lacht> dann kämpfe. Dann mach es aber auch. Ja, ich habe so in meinem Auto gesessen und ich habe hab das Gott immer wieder gesagt, dann kämpf, dann mach, dann gebe ich ab, aber dann mach auch. <lacht> und Gott hört das. Gott sieht es, wenn du sagst, okay, mach. Und er tut es auch. Der Psalm 91 ist eine Verheißung von ganz, ganz vielen. Und in schwierigen Situationen, in Krisen, vergessen wir manchmal die Verheißungen. Wir sehen sie nicht mehr und wir... Alles, was schwierig ist, ist größer. Ich kann euch heute nicht alle Verheißungen vorlesen, aber ich möchte es versuchen. Gott sagt, fürchte dich nicht denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch Zukunft gebe und Hoffnung. Und habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir in allem, was du tun wirst. Denn der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ja, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und darum sollst du wissen, solange diese Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und auch der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Und außerdem, er heilt die zerbrochenen Herzens sind und er verbindet ihre Wunden. Und Gott sagt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Und so kannst du wissen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufharren Flü mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und so lerne, bitte, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und so ist klar, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und wie passiert das? Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und dann wird Gott alle Tränen abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein und das Erste ist vergangen. Und das Beste, was du tun kannst, ist, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird es wohlmachen. Und dann will ich dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein." Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist der Grund, weshalb du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich." Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salvest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Das sind einige der Verheißungen Gottes, die er uns gibt. Ist das nicht cool? Und wir haben so Zweifel daran, dass Gott da ist und dass Gott stärker ist und dass Gott größer ist. Die ganze Bibel ist voll. Die ganze Geschichte ist voll mit der Größe Gottes. Weißt du, Gott liebt dich wirklich sehr. Gott liebt dich wirklich, wirklich sehr. Und das ist der Grund, weshalb er immer wieder sagt, Komm. Komm, Denk mal kurz an eine Person, die du so sehr liebst. Stell dir vor, diese Person läuft immer weg. Stell dir vor, es ist immer schwer, sie zu beschützen. Es kommt immer Sch Schwierigkeiten in ihr oder sein Leben und du kannst nichts machen, weil diese Person sich nicht helfen lässt von dir. Und so ist das mit Gott. So ist das mit den Menschen, die ihn noch gar nicht gefunden haben, aber so ist das auch oft mit uns. Da bist du schon sein Kind und du rennst weg. Du rennst weg von dem Schirm und du hast nicht das Vertrauen, dass Gott dein Schirm ist, dass Gott dich hält. Es tut ihm sehr weh, dich leiden zu sehen. Das tut Gott unglaublich weh. Und es tut ihm in der Seele weh, wenn du es so schwer hast. Das ist nichts, was Gott in dein Leben gebracht hat. Es passiert, aber es war nicht Gott. Wenn deine Gedanken so schwer sind, an dem Moment sind die Gedanken von so vielen Menschen so schwer. So, so schwer. Ich bin Krankenschwester, glaubt es mir. Wenn du aus deinem Gedankenstrudel dich nicht mehr befreien kannst. Gott hat dich lieb. Jesus liebt dich über alles, über alles. Und er will so gerne mit dir reden. Er will so gerne bei dir sein. Er will dich so gerne in den Arm nehmen. Er will so gerne seine Flügel über dir ausbreiten und sagen, du bist safe. Er will dich rausreißen, einfach rausreißen aus den Situationen, die dich mehr und mehr zerstören. Und Gott sieht deine Angst, Gott weiß um deine Angst. Und er denkt sich einfach, komm, komm. Komm unter den Schirm, ich nehme sie dir ab, ich reiß dich raus. Du brauchst keine Angst zu haben vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Er ist der Höchste, er ist die Zuflucht und wir müssen einfach hinlaufen. Und wenn wir mal wieder weggekommen sind, dann wieder hinlaufen. Und wieder hinlaufen und am besten da bleiben. Und ansonsten wieder hinlaufen. Ist egal. Du verbringst viele, hoffentlich viele Jahre auf dieser Erde und du wirst immer wieder hinlaufen müssen, weil du durch irgendeine Situation mal wieder weggegangen bist. Das macht aber nichts. Dadurch musst du dich nicht schlecht fühlen. Der Teufel möchte, dass du dich schlecht fühlst, damit du nicht wieder zurückgehst. Na, jetzt bist du so, als hast du so viel dummen Shit gemacht. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. So ein Käse. Komm zurück. Gott sagt: Komm unter meinen Schirm und bleib. Und wenn du mal weggegangen bist, dann komm zurück. Geh nicht weg. Auch wenn du unter Gottes Schirm bist und es mal wehtut. Manchmal tut es weh, weil Gott dir Stacheln aus dem Feld zieht. Versteht ihr das? Manchmal muss Gott was rausziehen. Manchmal muss Gott Dinge, die dir wehtun, rausziehen. Wenn zu mir in die Ambulanz jemand kommt und hat sich... <lacht> So ein Kaktus in die Haut gehauen, passiert. Die trauen sich nicht, das selber zum Teil wieder rauszumachen. Ich muss den rausziehen. Ich kann ein Pflaster draufkleben, ich kann es aber auch lassen. Das Ding wird sich entzünden. Gott muss manchmal die Sachen rausziehen aus uns. Und er muss uns zeigen, hey, ich uh -uh. ich mach's gut, ich mach's heil, hab keine Angst, ich es richtig, richtig gut. Und er hat sich nicht verändert, niemals. Wir verändern uns, die Welt verändert sich, aber Gott hat sich nicht verändert. Seine Kraft hat sich nicht verändert. Seine Liebe ist unverändert stark. Sein Schirm ist immer noch aufgespannt. Jederzeit, komm unter den Schirm Gottes. Denn wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Und wisst ihr, ich habe im Laufe dieses Jahres Situationen gehabt, da stand mir die Magensäure bis hier. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Und zwar wochenlang. Und Gott sagt trotzdem, Esther, ich bin deine Zuversicht und deine Burg. Und ich bin der Gott, auf den du hoffen sollst. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Es gibt keinen Ort, wo du mehr Ruhe bekommst, wo du mehr Frieden bekommst als dort. Und ich habe tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe im letzten Jahr so viel Liebe erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das jemals so stark erlebt habe. Aber kein Moment, keine Sekunde war so intensiv und so voller Frieden wie die, die ich mit Gott hatte. Weil Gott dich kennt. Und weil er dir Dinge sagt, von denen du gar nicht weißt, dass du nötig hast, sie zu hören. Gott hat mir Dinge im letzten Jahr gesagt und ich wusste nicht, dass es wichtig war, dass ich sie höre. Es ist wichtig. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Das ist der Grund. Er kennt dich ja. Er kennt ja deine Situation. Und seine Wahrheit beschützt dich auch. Es hilft doch nichts, wenn du kommst mit dem Kaktus im Arm und du sagst, das ist alles gut. Das ist alles super. Es ist nicht die Wahrheit. Der Kaktus muss raus, okay, der Stachel muss raus. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild und so brauchst du nicht erschrecken vor den Grauen der Nacht und vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, weil Gott es weiß. Er hat die Wahrheit und er weiß, wie es aussieht. Keine Angst vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt lass das einfach mal in diesen Zeiten unkommentiert. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolden wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste, also Gott, der Herr ist deine Zuflucht. Da sollst du hingehen. Da sollst du unter den Schirm gehen. Wenn du es woanders suchst, wird es nicht gelingen. Es wird schwierig bleiben, dein ganzes Leben lang. Und du wirst kämpfen, du wirst viel Energie verlieren, du wirst viel Kraft verlieren, du wirst sogar Krankheiten bekommen, weil du einen, einen inneren Kampf, permanenten Kampf kämpfst, den du nicht gewinnen kannst. Viele, viele, viele Erkrankungen. Nicht ausschließlich, aber haben auch eine psychogene Ursache. Fast alle können, müssen nicht, können auch eine psychogene Ursache haben. Und Gott sagt, ich will deine Kämpfe kämpfen. Ich werde diesen Kampf wahrscheinlich mein Leben lang kämpfen müssen. Als Mensch, der initiativ und dominant ist. Meine größte Angst als mit meinem dominanten Anteil ist, die Kontrolle zu verlieren. Das ist die größte Angst in meinem Leben. Kontrolle zu verlieren. Und ich mache ganz viel, bin ganz ordentlich, obwohl es eigentlich nicht zu meinem Typ gehört, aber ich bin ordentlich, damit ich nicht die Kontrolle verliere. Aber Gott sagt, du kannst noch so kontrolliert sein. Du kannst noch so ordentlich sein. Du kannst alles machen, was du machen willst. Es wird Situationen geben und im besten Fall lernst du das für jede Situation, wo du mir einfach die Kontrolle gibst. Denn glaub mir, ich werde dich an alles erinnern. Alles, was du vergisst, ich werde dich erinnern. Und ich werde die Situation viel, viel cooler machen. Ich werde sie viel, viel größer machen. Ich werde dein Leben viel, viel reiner, viel, viel toller machen. Als alles das, was du dir vorstellen kannst. Denn der Herr hat allen seinen Engeln für dich befohlen, dass sie dich verhüten auf allen deinen Wegen. Um euch herum, immer und überall sind Gottes Engel. Sei unter dem Schirm. Gott hat den Engeln ja schon längst befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Der Befehl ist raus, die Engel wissen Bescheid. Die Frage ist, ob du es zulässt, dass sie dich beschützen dürfen. Oder ob du den Schutz selber holst. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Ich finde Löwen, Ottern und Drachen ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wir kennen diesen Bibelvers teilweise so in- und auswendig. ne? Aber Gott sagt, du wirst über Löwen und Ottern und Drachen gehen und sie niedertreten. Also alle Dinge, die groß sind, alle Dinge, die gefährlich sind in deinem Leben. Das ist die Übersetzung. Alles, wo du denkst, ich laufe mal lieber weg. Gott sagt, du wirst es niedertreten. Er oder auch, er redet hier in der männlichen Form, aber du kannst es auch mit sie übersetzen. Er oder sie liebt mich, darum will ich ihn oder will ich sie erretten. Wenn du Gott liebst, Gott will dich erretten, Gott will dich da rausholen. Er oder sie kennt meinen Namen, darum will ich sie schützen dass erst gar nicht so viel Schrott an dich herankommt. Er oder sie ruft mich an und ich will sehr hören. Und Gott sagt, ich bin bei dir in der Not. In jedem Fall, 100 Prozent. Und ich werde dich und ich will dich da rausreißen und ich will dich zu Ehren bringen. Und ich will dir zeigen, mein Heil ich möchte dich einladen zu einem Gebet. Du musst das nicht laut sprechen. Mir ist lieber, du sprichst es ehrlich. Okay? Innerlich. Vielleicht auch jeden Tag, jeden Morgen neu. Ich muss solches Gebet jeden Morgen neu für mich sprechen und auch manchmal zusätzlich noch in den Situationen, in die ich komme. Ich will bei dir sein, Herr. Ich weiß noch nicht wie, aber ich will in deinen Armen sein, lieber Vater. Ich will geborgen sein unter deinen Flügeln. Ich will es nicht alles selbst machen. Ich weiß, du kannst es besser. Ich weiß, mein Gott ist größer und du hältst alles in der Hand. Du kämpfst meine Kämpfe. Und ich lasse dich meine Kämpfe kämpfen. Ich will dich anrufen, ich will mit dir reden, ich will zu dir reden und ich weiß, du wirst mich erhören. Ich weiß, du bist bei mir in der Not und ich werde es zulassen und immer wieder lernen, es zuzulassen, dass du mich da herausreißt und dass du alles wiederherstellst. Mein Geist, meine Seele, mein Körper, mein Leben. Es gehört dir und ich gehöre dir und ich bleibe unter dem Schirm. Amen.